0: Okay. 22강 2차 인구조사와 땅에 들어갈 준비에 대해서 우리가 살펴봅니다 2차 인구조사에서도 하나님 은혜는 여전했습니다 우리는 늘 자기가 고 넘어집니다 그러나 하나님은 여전히 거기에 있어서 우리에게 은혜를 주고 있다는 것이죠 상군제들이고 안식일 제사 세밀하고 풍성한 절기의 제사하 아주 세밀하게 살펴봤습니다 구약 백성들은 이런 제사법에 따라서 참 성스럽게 하나님 앞에 공약해드렸습니다 마찬가지입니다 우리 예배도 이런 정성이 들어가야 되지 않겠습니까? 미디안에 대한 헤렘 전쟁, 곧 우리에 대한 헤렘 전쟁일 수도 있습니다 죄의 심각성을 오히려 우리가 생각합시다 하나님은 무자비하다 이걸 항변하게 된다 이걸 따지고 얼마나 우리 죄가 무섭고 심각한 지를 오히려 그 부분을 생각하는 그런 미디안 전쟁이 되어야 되지 않겠라는생각합니다 안녕하세요 김경열 교수입니다 예, 민숙이 강의 예, 어떻습니까 어떤 분은 그래요 흥미진진한 드라마와 같은 그런 어, 재미를, 재미를 느낀다라는 그런 말씀을 하신 분이 있어요 자 오늘 도 새로운 이야기를 한번 살펴봅시다 오늘은 13강입니다 땅 분배 문제와 관련 규정들에 대한 것인데요 민숙이 32장과 34장 에서 36장의 내용입니다. 근데 지금 33장이 빠져있죠? 예, 33장은 광야 여정을 총 정리한 목록에 대한 것인데요. 이것은 제일 마지막 강의로 제가 일부러 빼놓았습니다. 자 오늘의 강의 포인트는 다음과 같습니다. 어, 먼저 요단 동편 땅 분배 과정. 어, 어떻게 요단 강, 동편 땅을 분배했는가? 이게 지금 사실 예정에 없던 그런 땅이 생겼거든요 원래 약속의 땅은 요단 서편 땅입니다 그런데 이건 보너스로 지금 부수적으로 얻게 된 땅입니다 이것을 이제 분비하는 과정이 나오고요 그리고 요단 서편에 이제 약속의 땅의 범위가 나옵니다 이게 약속의 땅이죠 요단강 서편 쪽 하나님이 경계선을 알려주셔요 34장에 나오고 그리고 어, 땅을 다 지파별로 분배를 받는데 아, 문제는 레위 지파가 어, 땅을 분배를 못 받잖아요 특수한 임무를 띠고 있잖아요 성막 봉사 임무를 어, 맡은 그런 특수한 지파였습니다 그러다 보니 그들에게 땅이 안 주어지고 이제 48개의 레위 도성이 주어지고 6개의 도피성이 주어지는데 아, 이것을 살피고 도피성 규리가 무엇인지를 우리가 알아보도록 하겠습니다 그리고 마지막입니다. 민수기 제일 마지막인데, 재밌게도 또 마지막에 땅 문제를 다루면서 끝나요. 토지 유산의 추가적 쟁점인데, 슬로우와 셀딸 문제, 딸의 상속 문제가 완전히 해결되진 않았습니다. 자, 요단 동편의 땅 분배에 대해서 먼저 살펴봅니다. 덤으로 얻었잖아요. 요단 동편을. 잇따라 승전을 했습니다. 자 우리가 지도를 놓차 봤지만은 그 요단 요단강이 이렇게 흐르면은 요단강이 사해를 거쳐서 이렇게 음, 갈릴리 바다에서 요단강 그다음에 사해 바다 여기 이쪽이 서편이고 동편이잖아요 이쪽은 예정에 없었던 땅입니다 그런데 전쟁을 해가지고 격파시키고 또또 또 이기고 해서. 덤으로 이쪽 땅이 부수입으로 생겼습니다. 그래서 이 땅을 이제 어떻게 처리할 것인가가 좀 문제가 될 수가 있죠. 그런데 루벤하고 가이파가이두지파가그 땅을 욕심을 냈습니다. 그 땅을 우리에게 주시오. 자 명분이 있어요. 자 우리가 너무 많은 가축대를 가졌습니다.라고 하면서 이쪽에 목축하기가 참 좋은 땅이었어요. 목 좋은 목초지였다는 거죠. 그래서 가축대가 많은 우리에게 그 땅을 주십시오라고 요구를 했다는 거죠 이건 좋은 명분은 아니었어요 그래서 이들의 그 요구 조건, 요구의 명분이 그렇게 뚜렷하지는 않았는데 그래서 의심을 받아요 그래서 모세가 강하게 의심을 하는 거예요 경고하고 만류를 합니다 왜냐? 너희들이 지금 요단 서편에 들어가기 싫어서 그런 거잖아요 지금 이게 뭘 상기시키냐면은 거의 40년 전에 가데스바네아에서 그발람광에 이제 도착해 가지고 정탐권을 보냈잖아요 정탐권들이 40일간 정탐 활동으로 돌아왔습니다 그 땅이 좋더라 라고 보고를 했잖아요 그런데 라고 하면서 이게 거인족이 그 살고 있다 우리 거기 들어가서는 안 된다 라고 하면서 백성들을 선동했습니다 그리고 모든 백성들이 울면서 이제는 우리 망했다 라고 했던 추억이 있습니다 그때 이 땅에 못 들어간다고 했잖아요 이쪽 편이죠 이쪽에서 진격해서 못 들어간다고 했어요 그때 믿음이 없었잖아요 결국 믿음의 문제였는데 믿음이 그들에게 없었기 때문에 하나님에 대한 불신 때문에 그 땅을 진격을 못했습니다 그게 지금 트라우마로 작용을 하고 있는 것 같아요 모세에게 그걸 염려하는 거예요 모세가 너희들이 그때 우리가 반역사건으로 한번 그런 실패의 경험이 있는데 또 여기서 너희들이 이기심을 발동하고 아니 불신의 이런 반역질을 하게 된다면 이것은 어 불신의 행위일 뿐만 아니라 또또 또 하나는 공동체 단결을 깨뜨리는 위험한 이기적인 행위다라는 것입니다. 너희들이 이 대가를 치를 것이다, 벌을 받을 것이다 하면서 만류를 해요. 그런데 루우벤과 가시 해명을 합니다. 아닙니다. 우리가 지금 어, 두려워서 요단 서편에 들어가지 못한다라고 하는 것이 아닙니다. 하나님란 불신 때문에 우리가 같이 합류하지 못하겠다고 하는 것이 아니다. 우리도 전쟁에 참여할 것이다 라고 이야기를 합니다. 그리고 참여할 뿐만 아니라 우리가 선봉대에설 것이다 라고 이야기를 합니다. 전쟁에서 돌격 앞으로 하면서 선봉대에 선다는 것은요 굉장히 큰 위험을 감수를 해야 되죠 우리는 요와 앞에 앞장설 것이다 라고 하는데요 흔히 구약성에서 요와 앞이라고 할 때는 항상 이법궤를 말해요 법궤 앞에 우리가 나설 것이다 라고 이야기를 합니다 자 우리가 앞서 민숙이 전반부에서 1장부터 4장까지 진영 배치에 대해서 우리가 그 부분에서 살펴보았는데요 이스라엘이 행진할 때는 이런 대열을 갖추고 있어요 행진 대열이라는 것은요 또 군사적인 대열이에요 싸울 때도 이런 진영을 배치하고 진격을 하게 되어 있습니다 자, 그때 이런 배치를 하게 되어 있는데 법기가 제일 앞장섭니다 그런데 전쟁이 에 이제 발생하잖아요 실제적으로 교전이 벌어지면은 법기가 뒤로 빠지게 돼 있어요. 법 법계 뒤로 빠지고 유다가 선봉으로 제합정석하게 서게 되습니다. 유다가 대장 지파거든요. 자, 이게 원래 정상적이고 통상적인 그런 어 어떤 진영 배치고 또 군사적인 공격을 할 때도 이런 방식으로 진행을 한다는 것인데 특수하게 어느 지파가 내가 선봉에 서겠습니다라고 하면은 유다가 양보를 했어요. 근데이 경우는 지금 루벤과 갓이 우리가 앞장서서 선봉에 설 것이다 우리가 우리의 목숨을 각오할 것이다 라고 이야기를 하고 있잖아요 그래서 이들이 이 약속과 더불어서 요단 동편을 이제 자기 땅으로 넘겨받게 됩니다 요단 동편 땅이 나중에 결국은 루벤하고 갓 지파에게 할 땅이 되고 그 다음에 문화세집화가 나중에 또 다시 합류를 해요. 지금 이 장면에서는 이 정황에서는 문화세집화는 끼어들지 않고 있는데 문화세집화가 나중에 합세를 하는 이유가 뭐냐면은 문화세집화들이 문화세 후손들이 이쪽 지역의 일부를요. 이쪽 지역의 일부를 일부분을 앞장서서 먼저 정복한 사례가 있어요. 그래서 그 공적을 인정해준 거죠. 그래서 너희들도 권리가 있다. 이들이 먼저 요구했어요. 우리도 이런 업적을 남겼으니까 이쪽 지분을 주십시오라고 하니까 나중에 문화스파 한 지파가 어 이런 과거의 선례를 끄집어와서 이쪽 지분을 얻어냅니다. 결국 그래서 두 지파 반이 요단 동편을 차지하게 되는데 야포강을 기준으로 사실 야포강이 약간 위쪽 에 이렇게 위치해야 됩니다. 사실은 야포강을 기준으로 맨 아래쪽부터 보면은 루벤이 이쪽 지역을 차지하고요. 그 다음에 가치파가 이쪽 쯤을 차지하고, 그 다음에 무나스 반지파는 이 바산 지역을 차지하게 됩니다. 이렇게 차지하게 됩니다. 이렇게 해서 요단 동편 땅을 두 지파반이 이제 소유권을 얻게 되는 것이죠. 서편은 그럼 어떻게 되는가 일단 요단서편은 제비를 뽑아서 할당을 합니다 그런데 하나님이 요단서편의 경계선을 알려주셔요 동서남북으로 어디까지가 너희 땅이다 너희 땅이다 라고 약속의 땅의 범위를 알려주신다는 거죠 바로 이어 같습니다 그래서 동서남북으로 하나님이 그 지명과 그 성읍의 이름을 알려주시는데요 자 남쪽부터 시작을 합니다 애돔 곁에 신광야일 때 이쪽이 지금 남쪽 끝입니다. 그리고 염해 끝이죠. 이게 사해 혹은 염해죠. 같은 바다를 이야기합니다. 어 이쪽 어간에서 가데스 남쪽, 가데스 남쪽까지 그 다음에 애굽 시내 이게 지금 그 계절천이 하나 흘러가요. 이게 경계선입니다. 애굽 시내 그리고 지중해까지. 그러니까 남쪽 경계선 대충 얼추 이쪽 지역이죠 이렇게 됩니다 이쪽은 애돔땅이고 이렇게 애돔땅으로 지금 선이 세력강을 기준으로 이렇게 선이 그어지죠 어, 애돔땅이고 경계선입니다 남쪽 그 다음에 서쪽은 지중해죠 이쪽이 서쪽이잖아요 서쪽은 해안이죠 그래서 지중해 대해라고 돼 있어요 그 다음에 북쪽으로 가면 북쪽은 대해부터 시작해서 호르산 네, 호르산이 아마 이쯤에 얼추 이제 있다고 생각을 하고 있죠. 그리고 하마더귀. 이게 중요합니다. 하마더귀. 이게 성경에 몇번 나옵니다. 그 다음에 뭐, 스다, 어딘지 확인하기 어려워요. 그래서 물음표 쳐놨고, 스다, 시부론, 핫살레난 이쪽 어간의 도시들입니다. 네. 이쪽 북계, 북쪽 경계선입니다. 이게 북쪽. 그 다음에, 네. 동쪽이죠. 동쪽은 이쪽이죠. 동쪽 이쪽인데, 어, 하살리는 이쪽부터 시작해서 이제 타고 내려오죠. 쭉 아래쪽으로 내려오는데 스밤, 리블라 어딘지는 정확히 우리가 찍을 수가 없습니다. 정확한 지명을 확인하기 어렵고 긴내렛 동쪽이라 했잖아요. 이 긴내렛 바다가 바로 바로 갈릴리 바다거든요. 구약에서는 긴내렛 바다 이렇게 나옵니다. 긴내렛 동쪽이라 했잖아요. 그러니까 이쪽은 아니 경계선이죠. 이쪽은 아니 경계선이고 요단까지 요단 이렇게 요단까지. 이렇게 요단강을 끼고 이렇게 경계선이 되고 있다는 거죠 그러니까 결국은 어, 아마도 약속의 땅은 이렇게 돼요 이렇게 사이를 경계를 해가지고 이런 범위가 지금 약속의 땅이었다라고 결론을 내릴 수가 있죠 그리고 이쪽이 요단 서편이 되고 이쪽이 요단 동편이 되는 거죠 애초에 그러니까 이쪽 지역은 약속의 땅은 아닌 거죠 원래는 덤으로 얻었습니다 자 그런데 재밌게도 덤으로 얻었다는 그 땅이 전혀 근거가 없는 것은 아닙니다 재밌게도 출입국기에 보면은 미리 말씀해 주신 것이 있어요 궁극적으로 지금은 아니지만 요단 서편만이 약속의 땅으로 주어지고 있지만 궁극적으로 요단 동편도 약속의 땅에 포함될 것이라고 출입국 23장에서 미리 말씀을 하고 계십니다 자 거기 보면은 홍해에서부터 불레셋 바다까지 광야에서부터 유브라데스 강까지 강까지라고 되어 있어요 성경에는 근데 보통 강이라고 했을 때는 유브라데스 강을 말하거든요 유브라데스 강 상류까지를 말해요 그래서 지금 상당히 이 경계선이 굉장히 크게 확장되고 있다는 사실을 알 수가 있죠 그래서 요단 서편의 약속의 땅의 범위가 궁극적으로는 크게 넓어지고 요게 사실은 다윗과 솔로몬 시대에 이런 범위까지 확대되면서 성취가 됩니다 결국은 그리고 이제 48개 레이더성이 지정이 되고 그리고 개그 중에서 6개 도피성이 또 특수하게 하나님이 이제 지정을 하십니다 그리고 도피성 규류가 지워지는데요 땅 분배를 받지 못할 레이지파 를 위한 것이죠. 특별법입니다. 이거는 그러니까. 레이지파는 성막 봉사직으로 임명된 사람들이기 때문에 별도로 땅이 없었습니다. 그래서 각집파별로 평균 4개, 1 2집파니까 꼬박이 사가 되겠죠. 그래서 48개가 됩니다. 그래서 평균 4개인데 사실은 정확하게 4개씩 떨어지진 않아요. 제가 이제 도표로 보여드릴게요. 그리고 이거 실제로 이게 실천된 것은 여호수아 21장 가서 이제 땅 정복하고 난 다음에 요 하나님이 지시한 것이 실행됩니다. 자, 다음과 같이 실행되거든요. 할당된 숫자를 보세요. 총 48개인데 유다가 8개나 내놓아요. 대장 집파답죠. 시므온은 한 집파, 제일 약한 집파니까 하나만 내놓습니다. 그리고 평균적으로 4개인데 어떤 집파는 3개죠. 이걸 도합 합산하면 48개가 됩니다. 자, 성읍 이름까지 나와 있어요. 빨간 글씨로 돼 있죠? 이게 지금 도피성들입니다. 이렇게 여섯 개죠. 이렇게 도, 도피성이 여섯 개고요. 중요한 거는 정확하게 네 개씩 떨어지지 않았다는 것이고, 유다지파가 큰 책임을 지고 있다는 것입니다. 도피성은 이 위치가 이렇습니다. 자, 동편에 도피성 세 개, 주요 거점이죠. 서편에 이렇게 남북으로 걸쳐서 또세 개가 할당이 되고 있습니다. 참고로 알아두시고. 자, 도피성이 그러면 왜 지정되었는가? 48개 성읍 중에, 레이 성읍 중에서 왜 6개는 도피성이라는 것으로 지정되어서 특수하게 취급이 되었는가? 이것은요, 취해 법권 지역과 같았어요, 일종의. 일종의. 왜냐, 과실 치사범들이 고살이나 그리고 어, 음모를 꾸며가지고 일을 저지른 사람들이 아닙니다 얼떨결에 사람을 죽인 그런 사람들이 도망을 가가지고 보호를 받는 그런 구역이었다는 거죠 자 성경에서는 고살리든 과실치사든 사람을 죽이잖아요 그러면 그 가족이 그 살인자를 죽여도 됐어요 정당방위였습니다 이런 보복이 가능했다는 거죠 과실치사범도 마찬가지예요 내가 실수로 죽였지만 형제가 와서 보복으로 그를, 생명을 빼앗아 갈 수가 있었습니다. 조금 억울하긴 하죠. 그래서 이런 억울한 부분이 없잖아. 있기 때문에 이 과실치사범이 도망을 갈수 있도록 피난처를 마련해 주셨다는 거죠. 보호를 받았어요. 그래서 이게 그들이 도피성으로 도망갔다는 것이고요. 그러나 고살범, 계획살인, 음, 이런 그 모살, 고살 이런 음, 살인자들은 보호를 받지 못하고 체포돼서 바로 사형당해 죽습니다. 거기 나와요 이제 도피성 규례 에 나오는데 과실치사 여섯 사례들이 나와요. 여섯 가지 사례가 나오는데 전부 지금 무슨 내용이냐면 은 얼떨결에 뭐 사람을 얼떨결에 밀었는데 어 하고 절벽에 떨어져 죽었어요. 그 무심코 물건을 확 던졌는데 맞아 죽었어요. 도끼자라고 뭐 오어 하고 빠져 나갔어요. 그게 맞아 죽는 거죠. 그런 여섯 가지 사례가 나와요. 그 다음에 이제 고살과 모살일 경우 계획살인이죠. 이 사례가 네 가지가 나오는데 대충 이런 거예요. 싸우다가 의도로 죽이려고 때리는 거, 그 다음에 계획살인, 몰래 죽이는 거, 그 다음에 덮치는 거, 숨어 있다가 확 덮쳐서 죽이는 거. 이런 것은 모살이죠. 봐줄 수가 없어요 이런 것은. 바로 사형당했습니다 자 이것만 봐줬어요 어디에서 도피성으로 도망가면 됐습니다 살인사건을 판정을 해야 돼요 어 누군가 죽었나요 이게 지금 과실치사냐 모살이냐 이걸 판정을 내리는데 수사를 해요 수사하는데 이런 식으로 합니다 증인이 제일 중요했어요 목격자가 있느냐 그래서 두세 명이 필요한데 성경에서는 두세 명의 목격자라고 이야기를 해요 왜 근데 두 명이면 두 명이지 세 명이면 세 명이지 왜 두세 명으로 하셨을까 제가 곰곰이 생각해 봤어요 왜 그랬을까 그러니까 두 사람이 증인이 확정 지으면 끝나요 근데두 사람이 엇갈리네 1대1로 이 사람은 오케이 맞다 이사람 아니다 그러면 한 사람이 더 와야 돼이 사람 목격자가 맞다라고 하면 2대1로 유죄가 돼요 아니다라고 하면 무죄가 되는 거죠 그러니까 두 사람이면 끝나요 판정에 갈릴 때한 사람이 더 필요하지 그러니까 세 사람이 필요해요. 그래서 두세 사람이 필요하다라고 우리가 이제 생각해 볼 수가 있죠. 자 그리고 어 이게 왜 중요하냐면은 엄격하게 조사를 해야 되냐면은 만약에 무고한 피가 흘렸다 누가 계획사를 내서 죽었다 그 피가요 땅을 더럽혀요 심각합니다. 그러니까 공동체가 상당히 위험에 빠지게 됩니다. 그러니까 엄중히 수사해서 처벌을 해야 된다는 거죠. 근데 만약에 과실 치사 판정이 되잖아요 도망가면 되는데 도피성으로 도망가는 도피 기간이 정해져 있어요 우리가 잘 알다시피 당대 대지사장이 사망할 때까지 거기서 안전하게 있을 수가 있습니다 근데 이런 경우가 있을 수가 있죠 어제 동망쳤인데 오늘 대지사장님이 돌아가셔버렸네 와 이게 웬일입니까 하루 만에 해방될 수가 있죠 근데 정반대가 있을 수가 있죠 어제 왔는데 오늘 신임 제사장이 임명이 되네요. 그러면 신임 제사장이 딱 임명되면서 그 사람 죽을 때까지 기다려야 합니다. 그거는 우리가 그것까지도 어 우리가 이제 시시콜과 이렇게 따질 수는 없는 것이고 그사람의 복이라고 볼 수가 있겠죠. 어떻게 보면은 자 어쨌든 간에 성경에서 말하고 있는 것은 도피성에서는 매출을 해가지고 맞아 죽는다, 보복을 당한다. 그러면 그 사람 책임이다라고 말을 하고 절대로 도피성에서 안전하게 있어라, 있어라라고 이야기를 하고 있고요. 대제사상이사나우면 그때는 나올 수가 있다. 이게 법이었습니다. 자, 슬로바스의 딸들의 토지 상속에서 추가적 쟁점이 있어요. 마지막 민수기 마지막 장입니다. 이거 땅 문제와 더불어 민수기가 끝난다는 거죠. 그러면 뭐가 남았는가? 결혼을 한다면 어떻게 될까? 딸들이 아직 결혼 안한 상황이었어요. 근데 결혼하면 남편이 생기잖아요. 그러면 다른 집안 사람, 남편 집안 사람이 되거든요. 그러니까 지금 자기 가문에서 떠나게 돼요. 그러면 그 땅은 어떻게 돼? 토지. 땅도 같이 가는가? 땅도 자동적으로 같이 가게 돼요. 그런 경우. 그러니 여자가 결혼하면 남편 집안으로 가족으로 귀속되고 그리고 땅도 남편 소유가 된다는 거죠. 이게 법이었어요. 그래서 모세가 하나님께 다시 물었어요. 아 이런 상황도 있군요. 하나님 어떻게 해야 될까요? 물어보니까 하나님이 해결책을 주셔요. 절대로 가문 내에서만 결혼을 해야 된다. 다른 가문과 결혼해서 그 땅의 다른 가문으로 토지가 넘어가는 일이 생겨서는 안 된다. 하나님의 토지법에 따르면 토지는 가문 내에서만 상속이 되고 가문의 지계표가 이렇게 변경되고 다른 집안으로 이 지계표가 넘어가고 하면은 하면. 하면 그런 일이 생기면 안 되게끔 되어 있습니다. 이게 하나님의 엄격한 토지법이었거든요. 그래서 종례원을 하면 돼요. 그럼 그 가문에서 그 토지를 관리하게 되죠. 가장이 죽을 때 고엘법이라 해서 고엘이 무르는 자라는 뜻이거든요. 고엘. 어떻게 이제 가장이 죽으면 그 땅을 이렇게 보존을 해주냐면은 토지를 보호해주는 순서가 있어요. 레이 25장에. 일단 그 가장의 남자가 주면 그 형제가 뒤를 봐줘야 되고 그 땅을 지켜줘야 되고 그 형제도 없잖아요 그래서 삼촌이 그 책임을 지게 돼 있어요 점점 어, 이렇게 가까운 친족에서 먼 친족으로 가고 있죠 그 다음에 사촌으로 가고 있습니다 그 다음에 근족이고 가장 먼 친족, 친족으로 가요 이 케이스가 보아스예요 보아스는 정말 친족관계가 멀었습니다 보아스 같은 경우 그럼에도 불구하고 보아스가 훌륭한 사람인 게 굉장히 자기는 어 책임이 전혀 없는 그런 먼 친적에 불과한데 자기가 책임을 져주거든요 기꺼이 자기가 손해를 감수하고 굉장히 훌륭한 사람이었죠 자 슬로우 보아스의 딸들은 그런데 이와 다른 특수한 상황이라는 거죠 지금 미혼인 상태에서 남자가 다 죽었어요 굉장히 다른 특별 케이스예요 그래서 다른 집안으로 지금 이제 시집을 가야 돼요 수집을 가면은 그 땅도 가야 된다는 문제가 발생한다, 발생한다는 거죠. 그래서 대안이 하나님 주신 대안이 절대 종내원을 해라, 그 시족 안에서 결혼을 해라. 그러면 땅이 가문의 보존이 되죠. 그래서 이슬로바의 딸들의 문제는 결국은 레위기 25장에 지금 토지법 혹은 희년법이죠. 토지법 내지 희년법이 거기서 선포되는데, 예, 희년법이 선포되는데. 이것을 완벽하게, 이 허점을 여기서 완벽하게 지금 메꿔주고 있습니다. 또 보완을 하고 있다는 거죠. 이런 식으로 여러 차례 걸쳐서 민수기는 내육에 빠져있는 공백을 메꿔주는 역할을 하고 있다는 것을 또 다시 한번 확인해 볼 수가 있습니다. 그래서 땅 문제는 민수기 마지막 36장의 적절한 주제가 될 수밖에 없습니다. 왜냐, 이제 앞두고 있잖아요. 앞두고 있어요. 가나한 땅을 들어갈, 들어가기 직전이기 때문에 이런 문제가 깔끔하게 해결될 필요가 있었죠. 자 적용점을 생각해 봅시다 어, 루우벤과 과시 물론 좀 욕심이 발동했어요 음. 난데없이 생기면 좀 목춰지니까 탐이 났죠 그런데 그럼에도 불구하고 이들은 자기 책임을 다 하려고 했다 선봉대에 서려고 했다 예, 그렇습니다 이런 점들은 우리가 좀 본발해야 될 필요가 있겠습니다 그럼에도 불구하고 어, 이들의 모습에서 우리가 또한 가지 교훈을 얻어야 할 것은 약속이 땅이 아니잖아요. 그런데 목숨을 걸어요. 어, 목숨을 걸는 것 자체는 좀 본받을 만한데 문제는 약속이 땅이 아닌 것에 목숨을 건다는 측면에서는 우리도 쓸모없는 것에 하나님의 약속하신 것이 아닌데 거기에 집착하고 우리 인생을 거는 그런 모습은 우리에게는 없는가? 또 반면에 그런 교훈을 우리가 생각해 볼 수가 있는 것 같습니다 그리고 공동체의 나라다 이스라엘은 우리도 레이지파 목소를 좀뗄 필요가 있다 유다지파는 무려 8개나 되는 성읍을 떼줬습니다 그렇습니다 우리도 어, 보호가 필요하고 도움이 필요한 그런 지체들이 있으면 은 우리도 우리 목소을 떼서 같이 더불어 사는 그런 공동체의 나라를 우리 교회에서 세워야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 토지가 하나님의 것이는 교훈? 사람이 함부로 할수 없습니다. 매매를 할 수가 없다. 이게 유명한 교훈이죠. 레이기 25장에 있는 희년법과 토지법의 원칙입니다. 토지는 내 것이다 라고 하나님이 말씀하셨어요. 그래서 오늘날 현대사회에서 부동산 투기, 땅 투기에 심각하잖아요. 이게 어떻게 적용될 수 있을지 우리 예수 믿는 사람들이 한번 고민을 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 다음 강의는 이제 마지막 강의입니다. 열4번째 강의. 자, 강의 제목은 40년 광야 여정의 광야 여정의 총정리와 결론에 대한 것입니다. 마지막 강의와 더불어서 우리는 민숙이 33장을 다루고요, 여정표를 확인하고, 그리고 민숙이 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다.